0: Igrejas aproveitam o carnaval para evangelizar.
1: Crivela completa dois meses à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro.
2: Igreja Luterana Norueguesa deixa de ser um órgão do Estado. Está
3: Está no ar o fora do Éden. Porque depois da queda a vida vira notícia. Uma produção do Bibotol.
0: Fala, forasteiro. Começamos aí mais um fora do Eden. Se você tava com saudade dos programas longos, onde a gente pega aqueles assuntos, mastiga eles com calma, e entrega para vocês alguma análise. Tá aí, ó. Tá aí de volta. Esse é o Fora do Éden 19. E hoje a gente vai tentar trabalhar um pouco aí sobre o Carnaval, trabalhar um pouco lá sobre a questão da igreja na Noruega e para me ajudar a analisar, para me ajudar nos comentários aqui, tem aqui comigo ele Troféu Elegância 2016, William Hertal. Que bom que você tá aí, mano.
2: Fala, Rogério. Fala, galera. Prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos aí. A gente... Tentar destrinchar as, as notícias semanais
0: É isso aí, esse é o Fora do Arden Você provavelmente já conhece, mas se é a primeira vez que você está ouvindo Fica aí a dica Aqui a gente discute notícias Aquilo que você tem ali no Bibotalk com a teologia Aquilo que você tem no contraponto com a cultura pop Aqui você vai ter falando com as notícias Tentando dar uma olhada cristã para elas Analisar elas e ver o que a gente consegue tirar daí Talvez até algumas coisas meio edificantes Então vamos lá para a primeira notícia desse programa
4: Pequeno Jotaleiro
0: Então, pessoal, nesse final de semana começa mais o Carnaval e depois dele é que o ano começa aqui no Brasil, como é em todos os anos, né? e uma coisa que a gente percebeu esse ano né? é o primeiro carnaval do Fora do é o primeiro carnaval que a gente está cobrindo e nesse ano a gente percebeu que em primeiro lugar várias cidades como estão sofrendo com a crise não vão poder pagar pelas festas nababescas que acontecem todos os anos aqui em Floripa, por exemplo isso acabou acontecendo
2: o que é nababesco, Rogério?
0: nababesco, cara, eu não sei direito mas eu já ouvi essa palavra sendo usada em contextos de luxo e grandes gastos financeiros então eu continuo usando ela torcendo para que ela esteja no dicionário né, com esse significado
2: eu, na primeira oportunidade que eu tivesse se Deus quiser ainda nessa gravação eu vou usar essa palavra, na babesca
0: torcemos que sim mas essa não é a única polêmica na babesca que envolve a festa desse ano a gente separou aqui algumas notícias da relação com cristãos da relação com a igreja, com o carnaval a gente poder dividir com vocês e fazer essa análise a primeira envolve um polo evangélico que aconteceria lá no Carnaval de Olinda. O que aconteceu? A, a prefeitura propôs um espaço gospel no Carnaval. né? Ia ter o Carnaval na cidade toda e numa região onde não tem festa, ia ter um espaço reservado para os cristãos. Tem uma organização, o Movimento Missões Urbanas Brasil, que pediu para a prefeitura esse espaço. A ideia deles era ter ali... Uma festa reservada, onde ao invés das baixinhas clássicas, as pessoas iam dançar com músicas cristãs. E 10 mil bíblias seriam distribuídas no evento, tanto ali perto quanto em outras comunidades. Eu não sei direito qual é a sua opinião em relação a esse tipo de evento, mas eu sei qual foi a opinião dos deputados estaduais lá de Pernambuco. Veja bem, eu estou falando dos deputados estaduais, enquanto que isso aqui, a linha Olinda, é um assunto municipal, um assunto da prefeitura, e o prefeito, aliás, é evangélico, a Assembleia Legislativa, que é um órgão do estado, acabou se manifestando contra isso. Um dos deputados chegou a dizer que o evento traria prejuízo espiritual para a cidade. Assim, assim, isso caiu na internet, várias pessoas viram o assunto com maus olhos, gerou vários comentários ruins, e acabou que a, o, pessoal, o próprio pessoal da organização lá do movimento Missões Urbanas Brasil pediu que o evento fosse cancelado, vão fazer alguma coisa mais pra frente do ano. O Pablo Diego, que é nosso editor e mora lá em Olinda, nos conta um pouco como foi a repercussão lá na cidade desse evento todo.
5: Olá pessoal do Fora do Éden, aqui é Pablo da cidade de Olinda e vim trazer notícias sobre o carnaval. O prefeito de Olinda, professor Lupécio, que está pela primeira vez exercendo um cargo executivo, viu-se envolvido numa polêmica daquelas. Isso porque o prefeito é cristão, protestante e da Assembleia de Deus, e decidiu criar um polo gospel em pleno carnaval. E não só isso, ele também decidiu criar um outro polo LGBT. E como previsto, isso foi suficiente para ele levar paulada de tudo quanto é de lado. Tomou paulada da igreja, porque carnaval não tem nada a ver. Tomou paulada das ONGs LGBT, porque <risos> parecia que ele estava propondo um apartheid. E as pauladas não pararam por aí não. Pessoal de movimento negro o acusaram de apropriação cultural, pessoal também dos movimentos de religiões de matriz afro, o acusando de tentar cristianizar a cultura deles. Em meio a esse embaraço desagradável, ele então viu-se na obrigação de explicar à mídia qual seria a função da criação do polo gospel. E ele informou que o polo gospel estaria destinado apenas como base para aqueles irmãos na fé que usam a época de carnaval para evangelizar nas ruas e também nas ladeiras de Olinda. O prefeito, porém, não contou que o movimento de missões urbanas havia decidido e não iria se engajar no polo gospel, criticou o polo gospel e também disse que não tem nenhum interesse em usá-lo como base. Diante disso, o prefeito achou melhor desistir da ideia, porém, permaneceu o polo LGBT. E o caso, então, dá-se por encerrado. Porém, para alguns cidadãos holindenses, como eu e alguns outros, isso tem uma conotação muito mais política, mas muito mais política do que qualquer outra coisa. E eu explico. Durante a história recente dos carnavais holendenses, já houve gestões anteriores que tinham polo gospel. Porém, o barulho só aconteceu a partir da gestão dele. Veja bem, é a primeira vez que ele assume um cargo no executivo e de prefeito de uma cidade muito cultural como Olinda Porém ele tem uma carreira No legislativo E uma carreira, digamos assim Brilhante para um político Ele foi o vereador Mais votado por duas vezes Da cidade E também um dos deputados estaduais Com mais votos No estado de Pernambuco O professor Lupécio tem três características Fundamentais Para um político popular Ele é negro é de origem pobre e foi professor de matemática. É uma pessoa de fala simples e tem um engajamento muito forte com os carentes. Ele não é evangélico de berço, ele é convertido. E o motor propulsor para a alavancagem dessa carreira política dele são os trabalhos sociais, sobretudo os voltados para tratamentos de dependentes químicos. E esse projeto em especial, que recebeu o nome de Vencedores por Cristo, praticamente pôs no chinelo todas as outras ONGs que trabalhavam também com dependentes químicos. Por quê? Porque eles não usavam a política de redução de danos, que é onde o viciado vai deixando a droga pouco a pouco. Nas clínicas do projeto Vencedores por Cristo, as técnicas de tratamento para dependência química, são os tratamentos antigos tradicionais. Aqueles onde o doente pratica a religião, e no caso a religião cristã, muita oração, jejum, e também ele tem que ficar incomunicável. No entanto, essa técnica foi demonstrada mais eficaz. Porém, a gente sabe que na política, na política, meu caro ouvinte do Fora do Éden, pouco importa o que está dando ou não um resultado positivo. O que importa mesmo é o que está me dando ou me tirando votos para a eleição. Então, o professor Lupécio começou a ser visto como um potencial inimigo do establishment. Ó, oh, falei bonito, hein? Então, o que foi que aconteceu com isso? Algumas pessoas, militantes ou não, do Conselho Regional de Psicologia, resolveu baixar uma portaria e fizeram uma representação no Ministério Público de Pernambuco para fechar o projeto Vencedores por Cristo. E qual seria a acusação? Que os psicólogos que estavam trabalhando nessas clínicas não estariam praticando a psicologia do modo correto, e sim, utilizando-se da psicologia para proselitismo religioso. Compreende? E claro que, apesar de todo esse empenho do Conselho Regional de Psicologia, era inegável o fracasso das ONGs e das clínicas que adotaram a política de redução de danos, comparados ao grande sucesso da, do método tradicional adotado pelas clínicas do projeto viver vencer, Vencedores por Cristo, isso fez com que todas essas denúncias fossem escoadas para o ralo do esquecimento. E isso rendeu ao professor Lupécio grande apoio da bancada evangélica. E, ao mesmo tempo, ele suscitou grandes inimigos desse pessoal aí, dessas ONGs ligada à política de redução de danos que não deu em nada né? só gerou cracolândias e durante a campanha né, para a prefeitura do ano passado é, é, esse já era o mote dos seus opositores, de que por ele ser um cristão evangélico da Assembleia de Deus, ele iria abandonar, iria dar as costas ao Carnaval de Olinda, que é um patrimônio. E agora, depois dele eleito, depois dele começar a administrar a cidade, a gente vê essa mídia extraordinária em cima dessa questão do polo gospel, aonde gestão anterior ou gestões anteriores, já havia feito esse mesmo polo, no entanto, passou despercebido, né? Pois bem, caro ouvinte, eu vou encerrar falando o que Winston Churchill falou. A política é quase tão excitante como a guerra, e não menos perigosa. Na guerra, a pessoa só pode ser morta uma vez, mas na política, diversas vezes. Pablo Diego para o Fora do Éden. Você já participou, Will, de algum evento
0: de evangelismo de carnaval, cara? Não, não, cara.
2: Carnaval, minhas, minhas experiências são mais no, no retiro com a igreja e tudo mais. Eu, eu, particularmente, nunca participei de uma ação nesse sentido. Não sei como isso se daria, mas é algo a ser pensado e a ser, e ser amadurecido, né? Todas as, todas as chances possíveis, creio, que devem ser aproveitadas para a pregação do evangelho. Agora, nesse caso específico, não sei se, se daria certo, nunca, nunca participei de algo do tipo, Rogério.
0: É, até porque a ideia aqui era você ter um espaço para foliões cristãos celebrarem ali, é, festejarem, é, longe do pessoal que está fazendo o carnaval normal, né? É diferente, por exemplo, do que acontece lá em Santos, o que nos leva para a segunda notícia que a gente trouxe aqui, porque lá em Santos existe o dia do evangelismo no carnaval, desde 2014 isso, uh, o nome técnico, o nome completo do dia é dia do evangelismo do carnaval bola de neve.
2: E... Meu Deus, isso é, esse é o nome oficial do, do calendário Santista ou Rogério?
0: Exatamente, exatamente. Dia do Evangelismo de Carnaval, Bola de Neve. É, como o nome deixa claro, quem organiza esse evento é a Igreja Bola de Neve. Pelo que vi no site deles, eles fazem isso há pelo menos 10 anos. E o Corpo de Bombeiros, é, em entrevista para a Folha de São Paulo, diz que em 2016 eles reuniram 18 mil pessoas. E é um evento grande não só no número. Eles chegam a trazer artistas internacionais, como Cristafari, que eu acho que é um dos maiores nomes no reggae cristão no mundo. E até artistas nacionais que... Assim, se você traz o Lázaro para um evento desses, parece muito óbvio, né? Você ter ali o Lázaro, né? É, cantando as músicas dele. Mas Anívia Soares já participou desses eventos ali, né? A ideia deles, o que que é? Eles, ao invés de terem um espaço reservado onde se celebra o carnaval, eles caminham pela orla ali de Santos, com pessoas celebrando, com artistas, com música, e no meio desse caminho vão evangelizando. O pastor Eric Viana, que é o pastor ali da comunidade, ele deu uma declaração interessante para a Folha. Ele disse o seguinte, a gente se sentiu bastante egoísta em viver a alegria de Deus refugiado disso de tudo. Eu acredito que ele está fazendo referência à nossa prática de fazer retiros durante o carnaval, né cara? Tipo... O que, aliás, é, eu não condeno quem vê no retiro de carnaval uma forma de resguardar os jovens, né? Porque parece prático você pegar eles, jogar dentro de um terreno longe da folia e, bom, e deixar eles lá durante esse tempo, pelo contrário, se edificando e se conhecendo e né, é, conversando e tal. No site do evento, a organização divulga que 400 pessoas foram batizadas nesse período todo de que eles estão fazendo esse evento ali, com cerca de 10 anos, e 70 mil pessoas foram evangelizadas. É, já, um é, já se percebe, né, Will, que é um formato bem diferente daquilo lá de Olinda, né? Sim. Aparentemente você não tem ali, embora me agrade a ideia de você distribuir bíblias, poxa, 10 mil bíblias distribuídas durante um evento mas você não tem o um pessoal no lugar separado você é um pessoal caminhando no meio das pessoas caminhando no meio dos foliões embora eu uhum. acho que sábado de tarde também não é assim um tempo tão forte das festas de carnaval eu imagino é, mas eu acho que uma pergunta que fica é até que ponto esse evangelismo pode nos pode ser efetivo né tipo é. Eu não sei, é um evangelismo interessante, mas ele tem que ter um acompanhamento depois, né? Aliás, como todo tipo de evangelismo, mas nesses grandes eventos você pode a, alcançar muitas pessoas no primeiro momento, mas depois...
2: É, é Rogério, eu, pra mim é um assunto, assim, extremamente difícil que você tem, ao mesmo tempo, uma necessidade de, do evangelismo, a necessidade de, de conciliar todas as as coisas em, em Cristo é, você também corre o risco né, de você é, participar de, de eventos que, que os valores não coadunam com, com os seus né? é, uma, uma coisa eu meio que não tenho dúvida que no atual modelo do evangelicalismo brasileiro é, representado pelos, pelos retiros de carnavais é, eu, eu eu, me parece que isso não é... Não, talvez não seja a forma mais adequada e a gente possa refletir, talvez não seja a forma mais adequada de, de, do assunto ser tratado. Né? Essa... essa... essa dicotomia entre... Né, entre o, a igreja e, o, e as pessoas que não são da igreja. Ah, chegou esse momento aqui, você continue aí na sua perdição... E eu vou para a minha santidade A gente tem que, que se separar Durante esses dias nós infelizmente Nós não podemos conviver Depois que eles acabarem é, Esses dias acabarem a gente volta a conviver junto Então não sei Apesar da Lógico da, da necessária separação Entre a igreja e o mundo Mas este mundo Quando, quando a Bíblia fala em mundo Isso pode ter várias, várias Conotações é, mas principalmente com os, os valores do mundo Mas não com as pessoas é, do mundo Então eu acho eu, Infelizmente eu não tenho uma resposta pronta para isso Mas eu, o, que eu, o que eu posso dizer para você e para os nossos ouvintes É que isso é um assunto que merece a nossa reflexão Com é, certeza
0: Porque uma coisa que é, me chama a atenção eu acho que acaba sendo muito importante É... E, aliás, é o que... Eu, eu acredito que, no fundo, tá por trás de como a igreja lida com o carnaval. É a ideia de que, assim, se você... Se você deixar os jovens, ou se você deixar as pessoas mesmo participando e estando perto ali, elas vão acabar caindo em, em tentação, percebe? Então, a ideia seria você resguardar... Eu não sei como é, mas, tipo, aqui em casa... Ah... Uh... Uh... Assim, nem desfile de escola de samba a gente assiste. Primeiro porque a gente não tem tempo pra ficar parado na frente da, da televisão assistindo. Mas até pela ideia, porque, você sabe que você normalmente quando vai ver ali, no meio de todo aquele desfile, você vai ter mulheres seminuas, você vai ter uma sensualidade que não, não é o que a gente quer colocar dentro de casa, né? Então, eu, eu entendo, cara. Eu acho que é, é, é essa ideia... Né, de você afastar as pessoas da cidade, você afastar as, as pessoas desse lugar para evitar que acabem sendo influenciados, sendo né, tentados e até caindo durante esses dias. Mas eu concordo contigo realmente, se a gente tem uma preocupação evangelística, o simples modelo de vocês fiquem aí que eu vou dar uma saída não parece legal. Né? E até porque às vezes é nesses momentos que o pessoal no meio da farra, no meio da alegria, tá triste, e pode estar tá precisando de um apoio, pode estar tá precisando de algo que a igreja né, esteja ali para oferecer, né? Seria até curioso, eu não sei, eu, eu nunca vi nada sobre isso, mas a gente fala do carnaval hoje, mas há festas no estilo do carnaval desde a época do Império Romano, né? Seria curioso ver qual que era a posição da igreja diante de uma bacanal, por exemplo, diante de, da, das festas a Dionísio, que eram eventos, eu acho que, análogos ao, ao, ao que a gente tem no Carnaval hoje, né? O Jean-Carlo, que é nosso ouvinte, até já participou aqui do programa do Arca de Notícias, ele nos mandou um áudio contando um pouco sobre a experiência dele em evangelismo no Carnaval. Oh, escuta aí.
6: Aqui é jean Carlos falando de Indaiatuba, São Paulo. E sobre essa questão aí do, do Carnaval, queria compartilhar só uma experiência que nós tivemos em 2012 com uma moçadinha daqui. Atuba. Nós resolvemos de fato ir para para a avenida, né? E fazer uma ter uma ação de evangelismo ali com, com quem estava brincando o carnaval. É, juntamos o pessoal, pintamos umas máscaras, preparamos na, naquela naquela pegada jocomeira, né? Esperta, preparamos umas uns teatrinhos, umas umas coreografias e uns espetáculos de mágica e fizemos isso tudo com aplicação, né? então esses truques e tal tinham uma aplicação, tinham, tinham truques que eram para ser feitos assim à distância e tinha truques desses de fazer de perto. Esses truques de perto nós usamos eles no fim do espetáculo, né? então nós paramos, montamos um som ali, o cara de uma barraca cedeu energia para a gente, a gente ligou, fez as apresentações e depois nos espalhamos pelo pessoal que tinha parado para assistir para fazer esses truques de perto. Orar com eles, fazer uma aplicação e ouvir deles é, pedidos de oração, pedidos de aconselhamento e etc. Foi bastante curioso, assim. Eu é, confesso, como cresci na igreja, nunca tinha ido para a Avenida no carnaval, nunca tinha tido essa experiência. Levei, Levamos, é, acho que era uma equipe de umas seis pessoas mais ou menos, é, a maioria jovens, assim, jovem recém-casado ou jovem ainda solteiro e tinha a minha filha, a Isabelle, né, que agora ela está com 11 anos. Então é, tivemos essa, essa experiência e, assim, muita gente de verdade abrindo o coração, é, teve gente é, confessando que estava longe de Deus, que sentia falta, e creio que nós fomos ali um, um, um instrumento para gerar mudança, né. Eu penso que isso é, é importante estarmos, no, em qualquer lugar que estivermos, né, com senso de missão. Acho que esse é um ponto é, importante de não perder de vista. Né? É, tem, a galera gosta de, de se envolver em, em, em festas desse tipo, em momentos de alegria, etc. E acaba muitas vezes perdendo o seu senso de missão. Por que é que nós estamos ali? É legal o crente ir para balada? Eu acredito que sim, se ele não perder seu senso de missão, se ele tiver certeza, convicção do que ele tá fazendo ali, é útil, cara. Ele pode ser luz naquele lugar e onde ele estiver, entendeu? Agora, se eu me deixar simplesmente levar pelo momento, viver aquilo sem noção do, de que o que eu tô fazendo aqui é transitório, que eu caminho em direção a um alvo, aí eu acho que é só uma desculpa para poder se adequar a padrões que estão distantes da nossa realidade, né, cara? Bom, é isso. Falou, cara. Abraço.
0: E, bom, se a gente tem essas duas notícias, né? Ali em Olinda, tentativa do evangelismo. Ali em Santos, esse evangelismo que não só é feito, mas está no calendário do município. A gente também tem aqui uma terceira notícia que acho que mostra um outro jeito da gente lidar com o carnaval. E veja, gente, a gente não está trazendo ela aqui para uh, trazer fofoca. A ideia é mais a gente fazer essa análise. Esse ano na Rocinha, Toni Rocha, uma passista, ela vai desfilar nua num dos carros alegóricos do carnaval lá do Rio de Janeiro é claro que assim, isso por si só já gera notícia isso já ganharia é, algum destaque até porque a ideia dos carnavalescos lá é fazer uma homenagem ao destino de que foi feito pela Imperatriz Leopoldinense em 1991 acontece que tem mais uma coisa nessa notícia e é o, e é o que nos traz ela aqui pra gente poder analisar Tuane Evangélica isso ficou bem claro nas entrevistas que ela deu Nesse áudio que você vai ouvir agora, por exemplo, ela conversa, foi uma entrevista dada para a Rádio Globo, e ela explica um pouco ali pro locutor o que levou ela a isso, qual, é, como foi esse processo dela chegar nessa decisão. Desde liberada pelo pastor,
3: Evangélica Tuane vai desfilar sem roupa em carro alegórico da Rocinha. Minha querida Tuane Rocha, muito bom dia.
4: Olá, bom dia, Canais. Olá, bom dia, espectadores. Nossa, que polêmica, hein?
3: Não, veja bem, eu não tenho nada contra a nudez.
4: entendeu?
3: A minha, enfim, a minha perplexidade é a seguinte, eu conheço a rigidez é, das religiões evangélicas, uhum. eu acho que católico tira a roupa tranquilamente, porque não tem a, a igreja católica não está nem aí para isso, né? quer dizer, se está, não se manifesta. Agora, eu sei dos compromissos evangélicos, eu sei das limitações impostas pelas igrejas evangélicas, não beber, não fumar, é, algumas até exageram do tamanho da roupa, uhum. é, enfim... É, e você, de repente, como evangélico, qual é a sua igreja?
4: Então, eu sou do Projeto Vida Nova, não é uma igreja tão protestante, ah. né? Nós temos aí inúmeras igrejas evangélicas, cada uma com, com a sua rigidez, óbvio.
3: Essa é mais, essa é mais flexível.
4: <risos> não é que seja mais flexível, mas ela pede para que nós fazemos tudo com, com consciência.
3: Com consciência, com com inclusive consciência. tirar a roupa. Oi? Inclusive tirar a roupa.
4: Exatamente. Então vamos lá. É... Eu estou reencarnando uma personagem, né? A Melissa, que foi uma modelo, que também deve ter tido né? aquela, aquela confusão mental. Eu sou atriz de formação também. Uhum. Uhum. Então ano passado eu também vim né? porque eu vim também encarnando na Globeleza num... num outro desfile da Império da Tijuca... E eu visitei tapa-sexo no ano passado com o corpo pintado. Aham. Uhum. Essa proposta desse ano, né... Ela é mais ousada. Ela é mais ousada. Então, eu eu como evangélica, sim. Eu fiquei preocupada e fui conversar com o meu pastor. Sei. Né, porque... Não pastor, sei, né, eu preciso, né, ano que vem eu preciso lhe dizer uma coisa. Pastor, <risos> eu preciso
3: lhe dizer uma coisa. Eu quero sair pelada na Rocinha. E a reação do pastor? Desde que seja com consciência, minha filha. <risos> Foi isso?
4: Não, então, vamos lá. Ele conversou muito comigo, porque eu também trabalho dançando ao longo do, an do, do ano, né, de mulata. Então, desde o momento que você faz isso com consciência, é o seu trabalho, isso paga suas contas, é um trabalho. Claro. E você é atriz, você vai estar encarnando uma personagem... Você vai, estar, você vai estar dentro daquele personagem ali. Então, é o seu trabalho. Faça com consciência e não leve pelo lado da vulgaridade. Perfeito. Então, e... a gente tem essa conversa, né? Eu sou um ser humano também. Eu, lógico, né? A gente tá colocando nossa cara a tapa, tá sujeito assim a críticas.
0: Então, esse foi o áudio da entrevista que ela deu lá na Rádio Globo. Bom, aí ela mostra mais ou menos, né? Ela tanto para essa entrevista quanto para outras entrevistas que ela deu para jornais, é, uma coisa que ela comenta é como, como que ela vê isso como trabalho. E veja, a nossa ideia aqui em trazer uh, essa notícia não é simplesmente a gente pegar, apontar o dedo para ela, julgar ela, é mais a gente, eu acho que ela é importante pela tentativa da gente tentar entender que pensamento é esse, e como é que ele se relaciona com o pensamento que pode estar dentro da igreja evangélica brasileira hoje. Até porque, uma coisa que me chamou atenção, Will, é o seguinte, cara. Ela não é de uma igreja progressista. Aliás, pra começar, você reparou que, de certo modo, o locutor ali acredita naquele mito do bom religioso, né? Uhum. Tipo, tem algumas igrejas que são mais tranquilas... E, mas a dela não é e poxa, porque ele falou que os católicos é, não ligam pra isso, eu imagino que o Peter e o Gabriel Gomes, nossos ouvintes católicos aí, vão ficar levemente chateados, né <risos> que coisa mas, uma coisa que mas como eu falei, ela não é de uma igreja progressista eu acho isso importante, por quê? porque nos ajuda a perceber que, assim, se ela fosse de uma igreja, em onde simplesmente tal, ok, fazer isso, eles têm uma interpretação da bíblica mais flexível Uh, relativizam alguns textos ali, ela pelo menos seria sendo coerente com aquilo que ela tá crendo. Mas se você vai dar uma olhada no site lá da igreja, que ela diz que faz parte, uh, é um, me parece uma igreja uma, uma igreja pentecostal de terceira onda bem normal, assim, tipo, como boa parte das igrejas evangélicas que a gente tem hoje no Brasil, né? é tra Tradicional, tal, tá? uma igreja voltada para a família. E você tanto percebe isso porque o apóstolo Ezequiel Teixeira, que é o líder dessa igreja, ele é deputado federal, ele falou o seguinte no Facebook. A matéria publicada no jornal Extra de hoje faz referência a uma autorização de um pastor do Projeto Vida Nova para que a mulher citada possa desfilar nua no carnaval. Quero esclarecer a todos os projetistas que isso não é verdade. Nenhum pastor da nossa igreja autorizou. Pelo contrário, a igreja repudia a nudez do carnaval, assim como toda a festa que cultua os deuses pagãos. Quanto à exposição da nudez, não há consentimento da igreja E muito menos daqueles que verdadeiramente vivem a palavra Lamento profundamente Que queiram polemizar ou ganhar repercussão Usando o nome do projeto Vida Nova é... Então Você percebe pelo que o pastor falou Que oficialmente A igreja é contrária a isso né? E isso cara Eu não sei como é que soa pra ti Will Mas Eu acabo vendo essas três notícias Elas se relacionando mais ou menos assim Uh, a gente. Se, se a gente não alimenta direito as nossas ovelhas, se a gente não dá a elas uh, o que é necessário pra, gente, pra que elas sejam criteriosas, que tipo de direção elas vão tomar, né? Se a gente. né, até usando ali o exemplo, e nada contra, veja bem, nada contra necessariamente o trabalho que a Bola de Neve faz, o trabalho que o movimento Missões Urbanas Brasil tentou fazer, mas se a gente chama as pessoas numa festa e fica lidando como se a vida cristã fosse só festa, talvez elas não percebam que há um aspecto ético no, no cristianismo, né, cara? Me parece que é muito claro, é muito simples, que a moral cristã relativa ao sexo e relativa ao modo como nós lidamos com nossos corpos é, é oposta a isso é, e, e eu não sei se eu estou sendo tradicionalista demais, se eu estou sendo ortodoxo demais nisso mas me parece que partindo da ideia cristã de que né, daquilo que Jesus fala sobre como que o homem que ora uma mulher com pensamento impuro já peca Uh, isso nos dá um norte em relação a como a gente deve lidar com isso, né? E eu fico pensando, é o que que essa mulher ouviu em relação a Cristo para levar ela a tomar essa decisão? E novamente, pessoal, a ideia aqui não é não é nem tanto a gente simplesmente olhar e apontar o dedo porque bom seria se essa mulher fosse a, a, a a única cristã que é, tem sido mal alimentada. Seja porque ela não busca o bom alimento. Seja porque tem pessoas que não alimentam ela direito. Também aqui não cabe a gente jogar a igreja pelo trabalho que ela está fazendo. Mas até que ponto é, na igreja evangélica. Até que ponto na sua igreja. Na minha igreja. A gente não tem pessoas que não percebem. Que uma vez que elas venham a participar. Que elas venham a crer em Jesus. Isso implica que elas vivem de determinada forma.
2: Então, Rogério, o que mais me preocupa nessa notícia, eu vou ser sincero para você, não é nem questão do, de moralismo, o que é moral e moral, mas o que mais me preocupa na, na, no, no conjunto da notícia é a mentalidade que o, o, o evangelicalismo, o, o evangélico brasileiro tem, e, e as pessoas também, as outras pessoas que não fazem parte das igrejas evangélicas, tem a respeito do que, que é religiosidade do que que é do que que é igreja ah mas na sua igreja pode na minha não pode cara isso soa tão tão miúdo tão tão pequeno comparado à grandeza do evangelho do evangelho é, o meu pastor não me deixa o seu pastor deixa a conversa com o seu pastor ó, o meu pastor me autorizou é, percebe o quanto isso é, é, é raso Diante da, da, da verdade sublime Que é, o, que é o, o Evangelho E por vezes eu vejo que a gente vive uma, uma religiosidade meramente moralista Quando eu digo isso, Rogério Eu não estou dizendo que é moralista No sentido, é, no sentido apenas repressivo Mas até mora, no moralismo é, 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 é permissivo em que ah, eu prefiro essa, essa religião ainda uso o nome religião de uma forma equivocada, né? querendo dizer eu, eu prefiro essa denominação porque ela me permite fazer coisas, você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser mas aqueles que foram alcançados por, pelo evangelho e receberam a boa nova é, do Cristo que é capaz de salvar essas pessoas que passaram por um discipulado saudável, essas pessoas têm a vida transformada. E isso não tem tem muito mais a ver com uma coisa primeiramente interna que depois emana para o exterior. Então a pergunta não é se eu, se eu posso fazer isso ou posso fazer aquilo, mas se dotado da luz que eu recebi, dotado da... Do, do, do evangelho sublime que me alcançou é, eu devo eu devo fazer isso eu devo fazer aquilo se eu for fazer isso é para minha edificação, isso é pra edificação do meu próximo e, só que as pessoas elas não estão preocupadas com isso elas estão preocupadas sobre o que, que a igreja permite, o que, que o pastor não permite eu acho que a gente como, como cristãos a gente talvez esteja errando o Rogério e concordando com o que você falou. Nós estamos por aí caçando membros. Né? Venha fazer parte do meu clube evangélico, é, em vez de nós estarmos discipulando. Quando quando o quando o evangelismo é, ocorre através do discipulado, essas perguntas ela, elas passam por um plano é, por um plano secundário ou até deixam de ser feitos porque aquele que realmente foi discipulado é aquele que realmente está discipulando é, meio que já sabe a resposta para a maioria das, das perguntas morais
7: Queria ao senhor presidente que me permitisse apenas agradecer, agradecer a Deus, presidente, como o senhor fez no começo da sua fala, por esse momento, que tenho certeza nenhum de nós considera como mérito pessoal, mas como graça. Ah, agradeço muito a essa bondade infinita, a esse amor. Inexplicável que Deus tem por cada um de nós e nos seus desígnios nos conduziu à posição que hoje assumimos ou tomamos posse. Quero agradecer também a de Deus, como bem todos nós sabemos, a família, presidente. Eu quero agradecer também aos meus irmãos evangélicos. Os senhores não imaginam mas, segundo os institutos de pesquisa, 90% dos evangélicos do Rio de Janeiro, no segundo turno, votaram conosco. Isso nunca tinha acontecido.
0: Então, o carnaval é nesse final de semana, o ano começa depois do carnaval, como a gente já disse antes... Mas já deu para ter uma palhinha de como é que os prefeitos eleitos no ano passado estão agindo nas cidades. E um prefeito que a gente acompanhou bastante, uma eleição que a gente acompanhou aqui no Fora do Éden algumas vezes, foi justamente a do Crivella lá no Rio de Janeiro. Principalmente porque ele é evangélico, é ligado, é diretamente ligado a uma igreja evangélica, e poxa, foi eleito numa das maiores cidades do Brasil. Para a gente entender um pouco como é que está sendo esse começo do governo dele, a Silvana Silva nos ajudou com o um áudio direto lá do Rio de Janeiro
1: para nos narrar, para nos explicar como é que está sendo isso. Escuta aí. Bem pessoal, aqui é a Silvana Oliveira de Niterói, Rio de Janeiro e eu estive fora do Éden há alguns meses conversando sobre a campanha eleitoral na cidade do Rio de Janeiro, onde o Bispo Marcelo Crivella, senador também, estava concorrendo e que polêmica estava gerando pelo fato dele ser evangélico. Bem, primeiro que o Marcelo Crivella, depois de tomar posse, não teve mais trégua. A mídia, talvez no Rio de Janeiro há muito tempo, não pegue tanto no pé de uma pessoa da política quanto dele. Todos os dias, qualquer coisa que ele faça ou deixe de fazer, é notícia, principalmente uma certa emissora de televisão. Uma outra emissora de TV que faz oposição é essa e que é ligada à denominação que o ela faz parte... É, pelo contrário, faz matérias detonando a administração anterior, mostrando, na verdade, as falhas que ficaram. Como, por exemplo, as instalações olímpicas que foram abandonadas e o caos que a saúde do Rio de Janeiro já vive cronicamente. Nós tivemos, nesse primeiro mês de gestão de Marcelo Crivella, é, ida ao banco de sangue para doação é uma transmissão de cargo muito pacífica do prefeito anterior, a formação de um corpo gestor que tinha promessa de ser técnico, mas que na verdade é composto de diversas indicações e na tentativa de satisfazer os aliados políticos na Câmara Deu algumas gafes para o prefeito ele acabou tendo que voltar atrás em algumas nomeações. Tinha gente que foi nomeada para secretaria sem ter currículo, outro que foi nomeado para algum órgão, um órgão é, de defesa civil e era indiciado por improbidade administrativa. E por aí vai. Várias indicações. Ele teve que voltar atrás depois que a imprensa mostrou que essas pessoas tinham um caráter duvidoso para estar na gestão da cidade. O caso mais emblemático, que está dando saia justa para o Crivella, é do vice dele. O Fernando McDowell é um professor da PUC, engenheiro, acumula o cargo de vice-secretário de transportes um cara até conceituado em termos de gestão de transporte na cidade e era uma das grandes promessas de evolução dele só que o cara está devendo mais de 200 mil reais de IPTU para a prefeitura desde 2001 e quase 600 mil reais em dívidas com a União e o Estado também enfim estão pegando no pé do Crivella uma semana sobre isso e antes ele falava que ia pegar no pé de todo mundo que não tinha pago IPTU agora ele está dizendo que Todo mundo tem direito de defesa, obviamente. E que o secretário já está negociando o probleminha dele. É, teve plantio de árvore, visita a Manguinhos, Incrível, ela rodou capoeira na Rocinha, visitou o Aquarrio, pediu benção pro pezão. bem animada assim, não está parado não. Só que o, quando o Rio de Janeiro fez aniversário, Além dele errar a data, ele ainda, quando foi chamado para tirar, tirar foto com a imagem do São Sebastião, que é o pradroeiro da cidade, ele saiu fora, vazou. E o balanço que a gestão dele tem recebido de, de muitas pessoas é que ele é uma gestão marcada por improvisos, necessidade de alianças porque a base do partido dele é uma base muito pequena, uma gestão sem identidade. Por outro lado, especialistas acham que ele acertou mais do que errou e que de certa maneira algumas promessas de campanha estão sendo cumpridas como por exemplo o um mutirão da saúde ele prometeu que ia fazer mutirões de cirurgias e em cirurgia pediátrica, catarata isso está sendo mobilizado, isso já é uma realidade é, resta saber se ele vai conseguir resistir muito tempo sem ter grandes problemas porque qualquer erro que ele comete está sendo ventilado com força é, o mais recente foi que no dia 1 de fevereiro ele nomeou o filho dele, o Marcelinho, para secretário da Casa Civil. Para quem não é contra o nepotismo, isso pode ser até uma coisa natural. A questão é que qualquer erro que esse novo secretário cometer vai ser colocado na conta do papai. Então, resta saber se Crivella vai sobreviver a isso. Está pior do que RPG de terror. Enfim. Veremos como vai ficar daqui para frente. Embora o Crivella fale muito é, com aquele jargão evangélico de Deus nos abençoe, tomara, queira Deus na hora de falar, ele tem tentado se afastar um pouco da postura de gestor religioso. Mesmo assim, é, ainda é muito complicado tentar entender se ele vai conseguir manter é, a separação entre o trabalho dele de prefeito e as ligações que ele tem com a igreja enfim, assim, aqui é a Silvana diretamente aqui do outro lado da poça para o Fora do Hélio
0: E saindo um pouco do calor do carnaval brasileiro, do calor ali do Rio de Janeiro, vamos pegar aqui a nossa arca <risos> e vamos lá pras terras nórdicas, a Noruega, vamos pegar um pouquinho de frio lá. Não sei se você se lembra, ouvinte, mas no ano passado, lá num dos primeiros arcas de notícia, e se você tá confuso com essa coisa de arca de notícia, fora do Éden, o que é o que, a gente também tá e a gente tá dando jeito para resolver isso, só fica com calma aí. Bom, lá nos primeiros arcos de Notícias a gente falou sobre como que uma comunidade lá na Noruega, a Igreja da Noruega, tinha aberto o site para facilitar o pessoal a pedir a, para sair da igreja e em quatro dias 15 mil pessoas pediram para deixarem de ser membros da Igreja da Noruega. Pois bem, isso faz parte de todo um processo que a Igreja Luterana Norueguesa tem passado para se separar do Estado. E no começo desse ano, 2017, ela deu um passo bem importante, porque ela realmente deixou agora de ser um órgão do Estado, de ser um órgão estatal. E agora passa a ser independente, se chamando de Igreja do Povo na Noruega. Mas você deve estar pensando, poxa, peraí, a Igreja fazia parte do Estado? É. Pastores lá eram funcionários públicos. A Igreja da Noruega é uma igreja de confissão luterana, e ela nasceu lá no contexto da Reforma Protestante, Pensa, em 1517, Martin Lutero foi lá, pregou as 95 teses e tal. Em 1520, naquela década, o luteranismo já começava a alcançar o reino que englobava aquilo que hoje a gente chama de Dinamarca, Noruega e Suécia. E em 1536, nem 20 anos depois do começo da reforma, o luteranismo já foi declarado como religião oficial do reino e os padres e os católicos foram expulsos do território. Ela é uma igreja que até hoje segue a tradição literana, mas é uma igreja nacional, é uma igreja que faz parte do Estado, né? é, faz parte do governo. Tanto que é o governo quem paga ela, quem cobre os gastos dela, e até 2012 o rei da Noruega era a autoridade máxima da igreja. Até mesmo a nomeação de bispos e padres tinha que passar pela aprovação do governo. E isso não é só, essa relação ela vai além. Pela lei do país, se uma criança nasce e um dos pais é membro da igreja luterana norueguesa, a criança já se torna membro. Isso faz com que, em 2015, 72,9% da, da população se declarasse membro da igreja norueguesa, sendo que em 2000, esse número chegava a 85,9%. Agora sim, é um número elevado, mas isso não quer dizer que a Noruega seja um país piedoso. Uma pesquisa do Gallup, em 2008, colocava a Noruega como o quarto país onde as pessoas menos achavam que a religião era uma parte importante da vida diária delas. 20% das pessoas responderam sim a essa pergunta. Imagina, uma em cada cinco pessoas disse que a religião era a parte importante da sua vida. As outras quatro não davam tanta bola assim. E aquilo que a gente falou de 15 mil pessoas que saíram em quatro dias lá na igreja da Noruega no final do ano, os atos totais contaram com 41 mil pessoas. Ok, a igreja se separou, ela vai ter agora certa independência, mas mesmo assim o Estado vai continuar sustentando ela. E o rei, pela lei, ainda precisa ser luterano. Vale lembrar que assim, não é só a igreja luterana da Noruega que é apoiada pelo governo. Outros grupos, como católicos, muçulmanos, e até uma organização ateia, a Associação Humanista Norueguesa, também recebe uma verba do governo para manter suas atividades. Para fechar, a Igreja Luterana Norueguesa, em janeiro desse ano, aprovou a celebração do casamento homossexual. E já possui vários clérigos, tanto gays quanto lésbicas. Cara, para gente que vive aqui no Brasil, e embora seja um país católico e a gente tenha crucifixo e tudo mais, é, mas é um país que não é oficialmente católico, é uma situação curiosa, né, Will? Você pensar em como que a Noruega lida com isso.
2: Uhum, são notícias muito loucas pra gente aqui, que não está, não está habituado com isso, não está acostumado com isso, que é, a gente cresce ouvindo falar da importância do Estado laico sim, e sim tudo mais. Pra gente é, é tudo muito, muito estranho. Sou estranho aos ouvidos, né, Rogério?
0: Pois é, cara. E, e o curioso é que, é, eu fui atrás de algumas notícias falando sobre isso. E algumas delas, o, a população ela achava legal. A, a, aliás, os cristãos da igreja luterana norueguesa achavam bom que eles se separassem do Estado. Justamente para terem uhum. mais autonomia. Enquanto que alguns cidadãos uhum. mais conservadores achavam que não que a igreja tinha que continuar parte do Estado. Tinha que continuar do, do jeito que está. É uma coisa que realmente para a gente aqui no Brasil, que tem toda... Tem uma bancária evangélica ali, tem uma situação cheia de dedos entre igreja e Estado. É bem diferente, né? É outro paradigma. E, aliás, não é só a Noruega que tem isso. De igrejas luteranas nacionais lá na Europa, também tem na Dinamarca, na Estônia, na Finlândia, na Islândia, na Suécia e nas Ilhas Faroe.
2: Então, Rogério, a grande crítica a essa separação... Do lado daqueles que queriam a separação, que ela não foi uma separação completa, ela foi apenas uma separação burocrática. E, Sim,
0: então, é um outro órgão,
2: né, uma outra entidade jurídica. Isso, é, então, antes era assim, né? A, a Igreja Luterana Norueguesa ela não tinha personalidade jurídica em si. Ela era um órgão, um órgão estatal. É, uma, a maior autoridade da, da Igreja norueguesa era o, o rei Haroldo V, se eu não me engano. Então, é, era um órgão do, do Estado. Os pastores, os bispos, os padres, sei lá, eles eram, eles eram funcionários públicos. É, os prédios, é, os templos da igreja, eles eram, é, eram, eles eram públicos, eles pertenciam ao, ao, ao Estado e as pessoas via de regra elas meio que já nasciam como membros dessa dessa igreja então era essa igreja que era o estado que sustentava essa essa igreja norueguesa e isso agora né houve essa cisão essa separação mas quem está criticando e parece que com razão era essa, essa Separação ela foi apenas burocrática. Então agora surge uma instituição independente do Estado, é, com seu CNPJ norueguês próprio. Mas é, essa igreja ela ainda continua a ser a igreja nacional do Estado da Noruega, com todo o apoio que isso e com todo o apoio governamental, e estatal que isso que isso implica. É, então essa é, a grande, essa é a grande crítica Então o estado então, se a gente falar assim, agora o Estado norueguês é laico Eu acho que ainda não A, a confissão do Estado norueguês ainda é luterana Sim. É, é protestante luterana Mas há, houve essa separação
0: burocrática Até porque o rei tem que ser luterano, né? Então, é, eu
2: não sei se, se com essa reforma, se isso Não, continua, continua isso,
0: continua. isso caiu, continua. Ele não é mais autoridade máxima, uhum. né? Ele tinha um papel parecido com o que a rainha Elizabeth tem dentro da igreja anglicana, uhum. mas ele, é, ele tem que ser luterano. Uhum. A família tem que fazer parte da igreja luterana. Isso realmente uhum. ela tem que ter. Mas o curioso é, é que assim... Você, poxa, né, Estado que não é laico, olha só, a religião influenciando o Estado. Mas, cara, tu vai ver na prática, né, aquela pesquisa ali do Gallup, mostrando que é uma população extremamente secularizada. Assim, uhum. é fica em quarto lugar nos países mais secularizados nessa pesquisa. Uhum. Então, não é o fato de você ter também uma igreja do Estado que garanta que as pessoas uhum. vão ser né, piedosas.
2: Com certeza, é, um, é uma contradição, um paradoxo muito grande, né? É, um, é, um, é uma população completamente é, pós-moderna, é, muitos desses setenta e tantos por cento que fazem parte da, 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 igreja, da igreja luterana norueguesa, é, são é, membros nominais, Muitos agnósticos, muitos ateus aí no meio, que não, não comparecem às, às, aos cultos, às, às missas, sei lá, mas que estão com o nome lá fazendo, fazendo volume, né? É.
0: É. Assim como a gente mas tem eu... os, os católicos de IBGE aqui no Brasil, né? Aí uhum, os luteranos do uhum. IBGE norueguês. Uhum. É, e ainda mais que via
2: de regra, quando você nasce lá, via de regra você já passa a fazer parte. É, dessa igreja também não sei se isso sofreu alguma alguma reforma mas assim Rogério eu vou ser sincero para você apesar de é, concordar que a, que na na Noruega apesar disso a liberdade religiosa é bem forte lá e tudo mais eu vejo isso com bons olhos eu sou bem assim partidário a separação total entre Igreja e Estado, religiosidade e Estado. O Estado ele não tem que se meter nos assuntos, nos assuntos da igreja, nos assuntos religiosos. Por que, que eu falo isso? Porque religião, religiosidade não é, não deve ser objeto do Estado. O objeto do Estado ele é o. Bem-estar comum, a gestão da coisa pública é, mas você é contra o Estado cristão. É, eu sou. Primeiro que eu vejo a impossibilidade de uma. de uma pessoa jurídica, ou seja, uma ficção é, do direito, uma ficção da lei, é, ser cristão ou não cristão. Cristão são as. Cristãos são as pessoas. É, não tem como é, é, é lógico que eu estou sendo aqui preciosista nas definições, mas é, quem é cristão é a pessoa e não, não o, o Estado. E o Estado laico, a importância é que ele deve, né, deve, nem sempre isso acontece, mas ele deve proteger todas as manifestações religiosas. É, e se, se, você, se você tem um Estado que ele não é laico, é, Parece que ele já fica imparcial em, em, Ele já fica imparcial não, ele já fica parcial em, em alguns assuntos. Sem contar que, quando o Estado não é laico, você tem todo, né, todas as pessoas do Estado elas são contribuintes, né? Então você está é, recolhendo diariamente os seus impostos. Se o Estado ele tem uma igreja, ou ele protege uma igreja, ou ele declara uma igreja como nacional e investe recursos nessa igreja, então você está tirando dinheiro, é, recursos, né, capital privado, e isso está sendo devolvido para pessoas que não. para outras pessoas. É, você
0: não faz parte daquela denominação,
2: então aquele dinheiro não está voltando para você em forma de
0: serviço. Eu sei que tem países na Europa, eu não sei agora qual eu suspeito que seja a Alemanha, onde o dízimo você paga para o Estado. Quando você se registra, você diz a que igreja você faz parte, e aí o Estado cobra de você o imposto, e depois o Estado faz o trabalho de ir lá e dá esse imposto para a igreja. Não é você ir lá e você contribuir, não é você ir lá e você participar de algo, é o Estado indo aí no meio e já né, descontando em folha, o que você vai dar para a igreja, o que você né, vai contribuir com os irmãos.
2: Uhum.
0: E é curioso porque assim, você, o efeito que a gente percebe na Noruega é essa maioria acachapante, a essa maioria nababesca da, de pessoas fazendo parte da, da igreja luterana norueguesa. Né? Por exemplo, na Inglaterra, no Reino Unido, dentro da relação da rainha com a igreja anglicana, mas eu estou vendo aqui um gráfico de 2015, de uma pesquisa que foi feita lá, e 42% da população é, da, é cristã, e desses 42%, 17% são da igreja da Inglaterra, são da igreja anglicana e outros 17% de outras igrejas. Ou seja, mesmo lá, também tendo essa proteção, também tendo essa relação do Estado com uma determinada igreja, isso não quer dizer que você tem uma maioria tão expressiva, né? A quantidade de Sim. cristãos de outras religiões, e, aliás, de cristãos protestantes, católicos sozinhos são 8%. De cristãos protestantes que não da igreja anglicana, é igual aos da igreja anglicana. 17% e 17%. Então, nesse caso aí, você acaba colocando todo mundo dentro de um lugar só e a própria variedade religiosa a protestante lá dentro da Noruega é bem menor. É bem diferente. E, e eu não sei, cara, mas eu acho que eu até vejo uma relação dessa notícia que a gente tá lendo agora com a notícia do carnaval lá do começo, né? Como é que a gente tá... Até que ponto só ter números é interessante, né? Vamos fazer o evangelismo? Mas vamos cuidar com a qualidade, né? Vamos buscar ter um país uh, cristão? Mas vamos precisar pela qualidade desses cristãos, pela qualidade desses evangélicos. Não basta apenas a gente ter um número maneiro no IBGE e isso não gerar uma mudança de vida, né? Então pessoal, voltamos aí com o um Fora do Éden, hoje não tão animado quanto a Arquinha, mas relaxa, semana que vem tem Arquinha, e não é nem só de diversão, não é nem só de profundo bom humor que vive esse programa aqui né, tem que ter um pouco de notícia séria, a gente tem que pensar um pouco e analisar o que, que a gente vai fazer daí pra frente. Will, muito obrigado mano por ter vindo aí.
2: Valeu brother, eu que agradeço mais uma vez o convite e conte conosco sempre
0: excelente, excelente não é cara é. a gente já conta contigo pra toda a parte do jurídica né cara, todos os muitos, muitos processos que a gente recebe se a gente tiver algum problema aí com o que a gente falou do carnaval manda pra tua caixa de e-mail, pode ficar tranquilo e, mas contamos sempre com a vossa participação e vossa bela voz aveludada agradando <risos> os ouvintes então é isso ouvintes, terminamos Valeu. o Mássaro Fora do Éden até semana que vem que a gente volta aí com mais um Arquinha pra vocês um abraço hum.